0: Hello, ici Guéric de Terny, le fondateur de coudron Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de pulls et de rachat de marques. Pour ça, j'ai invité Jean-Marie Olicard, le directeur général de Paris Yorker. Si vous ne connaissez pas Paris Yorker, c'est une marque de pulls qui a été lancée en 2010 par Alexandre Ignatov. A l'époque, Alexandre voulait créer une marque 100% Internet qui proposait des pulls de qualité à un prix très abordable. En 2020, Alexandre a décidé de céder Paris Yorker afin de se concentrer sur d'autres activités. Et c'est alors que Jean-Marie Olicard reprend Paris Yorker pour donner à la marque un deuxième souffle. Dans cet épisode, Jean-Marie nous raconte les coulisses de la reprise de Paris Yorker et nous explique en détail la création et la fabrication de pulls. En écoutant l'épisode, vous noterez que je connais bien l'histoire de la marque. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre très tôt dans son aventure entrepreneuriale et il m'a beaucoup aiguillé lors des débuts de Blanc. C'est également Alexandre qui m'a mis en contact avec Jean-Marie lorsque ce dernier a repris la direction de Paris Yorker. Si l'histoire des marques vous intéresse, je suis sûr que vous allez adorer cet épisode. Jean-Marie, bienvenue dans Double Click sur la mode.
1: Merci, merci de m'accueillir. Alors Jean-Marie, tu es le directeur
0: de Paris Yorker, qui est une très belle marque de pulls et de chemises pour hommes. Et donc, avant que tu présentes la marque en détail, j'aimerais beaucoup de parler de comment est-ce que tu es venu à reprendre Paris Yorker. Il faut savoir que Paris Yorker a été lancé il y a quelques années et que tu es un peu la deuxième génération de directeur de, de la marque.
1: C'est Alors, c'est exactement ça. Alors, deuxième génération, je ne sais pas, mais second souffle, oui. Ce absolument, tu as entièrement raison. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Emmanuel, ma compagne, avec qui nous avons racheté la marque Paris Horker. on, était, on a, à ce moment-là, on habitait à l'étranger, c'était pendant la Covid et on a décidé de rentrer en France et là on voulait euh, on voulait faire quelque chose ensemble et on s'est euh, on a regardé quelles étaient les les, les activités que l'on pourrait euh, mener et on est tout de suite tombé amoureux de la marque Paris Yorker.
0: Mais alors pourquoi pourquoi est-ce que vous vouliez racheter une marque et pas pas lancer quelque chose de zéro, à partir de zéro
1: D'abord je, de par euh, j'allais dire euh, mon expérience, j'ai toujours été euh, plus enclin à donner un second souffle ou un troisième souffle à créé, même si j'ai déjà fait par le passé. Et puis, euh, bon, on aurait effectivement pu euh, créer une marque avec Snilo, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de marques. Et nous, ce qu'on voulait, c'était euh, euh, racheter quelque chose qui a déjà une histoire, qui a déjà un passé. Et c'était le cas avec Paris Yorker, puisque euh, notre prédécesseur, le fondateur Alexandre, a créé la marque en décembre 2010.
0: D'accord, c'est, c'est vrai. Je me souviens avoir, euh, je me souviens en fait avoir d'ailleurs été en contact avec Alexandre. En 2010, au, au tout début, qui était également en fait les débuts de, de Goudron Blanc. Et en tant que, que jeunes entrepreneurs, euh, Alexandre et moi étions en fait en train d'échanger sur, euh, sur Paris Yorker et sur Goudron Blanc.
1: D'accord, c'est
0: intéressant. Oui.
1: Même année de création alors qu'Alexandre, quasiment
0: Exactement, exactement, D'accord. quasiment, quasiment. Goudron Blanc a été créé en 2011, donc euh, Paris Yorker existait déjà. Et quand j'étais au dans des tout début de, de Goudron Blanc... J'avais regardé un peu ce qui, ce qui se faisait, euh, quelles étaient les jeunes marques, notamment euh, dans le monde de e-commerce, du textile. Et Paris Yorker était déjà euh, une des très jeunes marques qui avait réussi à faire parler d'elle. Au tout début, j'avais beaucoup aimé le modèle qu'Alexandre avait lancé, donc, euh, donc j'étais oui, en contact c'était, avec les Oui, c'est co- vrai,
1: c'était très novateur à l'époque. Alors aujourd'hui, moins, bien sûr, avec 11 ans, j'allais dire, de l'eau a passé sous les ponts. D'autres marques ont été lancées avec plus ou moins de succès, mais certaines avec de très, très beaux succès. Mais à l'époque, euh, bah, Paris Yorker était un des premiers, ce qu'on appelle euh, DNVB, là les Digital Native Brands verticales, donc exactement. des marques qui ont été créées exclusivement pour être vendues sur Internet.
0: Exactement, exactement. Avant, avant qu'on, vraiment qu'on creuse euh, le sujet de, de Paris Yorker et que tu nous, nous présentes la marque dans
1: tout,
0: euh, tous ses détails, je voulais comprendre un peu mieux donc, votre, votre cheminement. Donc tu disais qu'il bien reprendre quelque chose. Vous êtes tombé amoureux de Paris Yorker. Est-ce que vous avez regardé d'abord d'autres marques Est-ce que c'est parce que vous êtes tombé sur l'opportunité Vous deviez avoir quand même un, un cahier des charges euh, en tête. Quel était-il
1: Alors, notre cahier des charges, il fallait que… Alors, il y avait un certain nombre d'éléments dans ce cahier des charges. Le premier le, le premier, était le positionnement. On voulait pas, nous, euh, s'inscrire dans la fast fashion. C'est pas notre état d'esprit. Euh, on voulait vraiment faire des. Comme on dit toujours, il y a une, une vieille expression que j'aime beaucoup qui illustre parfaitement, qui quand on parle de, de bel ouvrage, on voulait vraiment faire des choses de qualité. Donc c'est, c'est aussi ça qui nous a guidé euh, vers Paris Yorker, et c'est ça qui était également dans notre cahier des charges. Il y avait aussi le côté euh, environnement. Ce qui nous plaît, euh, ce qui nous a plu chez Paris Yorker quand on a acheté, c'est que tous les pulls sont tricotés en fully fashion. Donc on y reviendra peut-être un peu plus techniquement euh, tout à l'heure, mais le fait que ce soit tricoté en fully fashion, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pertes dans la laine qui est utilisée pour tricoter les pulls. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui nous ont, j'allais dire, presque amenés naturellement à, à reprendre Paris Yorker. Et puis, il y a aussi euh, Alexandre. Quoi. C'est l'histoire, euh, L'histoire, est, on, on l'a trouvée très belle. Euh, à l'origine, euh, Alexandre avait créé Paris Yorker pour euh, faire du, du, des pulls en cachemire made in France. Malheureusement, il y a 11 ans, bah le, le, économiquement, les prix auxquels il vendait les pulls, il pouvait pas s'en sortir. Donc, il a, il est resté sur ce même principe de qualité qu'il voulait, en allant chercher des laines en Italie et en trouvant un atelier familial en Bulgarie qui pouvait lui tricoter des pulls de grande qualité pour respecter ce, ce l'ADN qu'il souhaitait donner à la marque.
0: Donc, quand vous êtes en train de, de chercher euh, cette nouvelle aventure, est-ce que vous avez, enfin, vous avez vraiment euh, est-ce que vous avez été allé sur des sites Est-ce que vous avez contacté des personnes enfin, Quelle est la démarche, en fait, quand on veut racheter une, une entreprise
1: Alors, sur les e-commerce, c'est assez compliqué, en fait, parce qu'il y a quelques intermédiaires, mais qui ne sont pas très connus. Il y a des sites, mais sur les sites, on trouve de tout. On trouve aussi bien un site qui a déposé un nom de domaine, se dit qu'il a quelques idées et, et qui vend, en fait, un business model potentiel comme, euh, comme on trouve des, des grosses machines. Alors, euh, dans l'habillement, on n'avait pas trouvé. Il y avait plutôt dans le... enfin, su, sur d'autres sujets euh, des grosses machines qui peuvent faire euh, 5, 6, 7, 8, 10, 12 millions d'euros. Et ce n'est pas évident de trouver, euh, de trouver une, une bonne affaire à reprendre. Et pour vous, la, la piste qui vous a permis d'être en contact
0: avec Alexandre, c'était euh, un intermédiaire c'est... Non, c'était un site. C'était un site Oui, que,
1: Quel site euh, Quel site c'était si des... euh, Sincèrement, c'est une question piège. Ça guérit que je ne sais plus du tout. Alors, ce qu'on voit, ce c'est que... Mais que... je pourrais... Oui, pardon. Voilà, c'est ça. Je te,
0: je te le redemanderai et puis tu pourras me dire. Oui, Je mettrai ça sûr. dans les, les notes bien sûr, bien du sûr. podcast
1: pour ceux qui sont intéressés. Absolument. Sans aucun problème.
0: Donc, ensuite, vous êtes tombé sur, euh, sur Paris Yorker, vous êtes un peu tombé amoureux. J'imagine qu'à ce moment-là, vous rentrez en contact avec Alexandre. Il vous explique un peu euh, toute l'histoire de la marque, son, sa démarche personnelle et comment est-ce qu'il en est venu à créer Paris Yorker, quels ont été les développements. Comment est-ce que vous... Vous faites ensuite l'audit un peu de, de cette histoire. Comment est-ce que vous prenez connaissance des chiffres Vraiment, pour, pour former un point de vue, pour savoir si, au-delà du coup de cœur, c'est un business tangible et intéressant pour vous.
1: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on signe un, un accord de confidentialité qui nous permet, nous, de recevoir les éléments confidentiels. Quand je dis confidentiel, c'est dans le sens... Comment euh, chiffre hein, euh, dans un premier temps de la marque qu'Alexandre puisse être rassuré pour nous transmettre euh, tous ces éléments. Et puis ensuite, il nous envoie les bilans des trois dernières années. Et à partir de là, ben bah, voilà, on étudie, on lui pose des questions. Il y a eu, euh, je ne sais pas combien d'allers-retours, je ne sais pas combien de, de réunions, de <rire> téléphoniques, de, de mails échangés, d'appels téléphoniques. Et puis et puis voilà, et puis on avance euh, petit à petit. Vous,
0: vous avez une vue sur euh, sur la compta, et sur les chiffres du site, enfin de la performance de la boutique, en fait, j'imagine, enfin quand on, on est une marque comme ça, c'est, c'est le cas pour Goudon Blanc, donc c'est pour ça que j'extrapole un peu, il y a aussi un, un très fort lien avec les fournisseurs, avec les ateliers qui produisent. Est-ce que vous avez aussi également l'occasion d'être en contact avec ces ateliers Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous ou est-ce que vous étiez oui. plutôt dans la confiance de, de la chose avec,
1: avec En fait, quand on rachète, ce qui est important, c'est de se sentir... Sécuriser, entre guillemets, autant que faire se peut. Oui. Donc, il y a, en amont, tout le volet des chiffres par rapport au bilan. Mais c'est pas tout. Une marque, c'est pas que un bilan. Une marque, c'est aussi le potentiel qu'on peut en déceler et sur son évolution possible. Une marque, enfin, quand on rachète une entreprise comme ça, c'est aussi, comme tu viens de le dire, une relation de confiance avec des fournisseurs. Ça veut dire que si, on, en, en, en rachetant, on perd ce fournisseur, bah, c'est, c'est un vrai problème de fond. Donc là, il a fallu que, alors, on s'est pas déplacé tout de suite, mais on s'est entretenu au téléphone avec aussi bien l'atelier que le, le représentant des filatures italiennes qui est basé en France, pour la France. Voilà. Parce que là aussi, c'est important. Il y avait une relation de confiance pour acheter cette laine directement chez Papi Fabio, directement chez Fili Vivi où, à l'époque, nous, on a changé, on travaille avec et Ferrari. Mais il faut que cette relation de confiance puisse perdurer et que on nous accorde le même le même crédit dans le sens euh, crédibilité pour pouvoir acheter cette laine.
0: Vous aviez déjà une expérience dans le textile, Pas vous, vous êtes du formé tout. comme ça sur le tas. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous arrivez à avoir une une bonne perception de, des discussions que vous avez avec les fournisseurs de la qualité de la laine
1: ouais, C'est aussi, je pense que comme dans la vie, hein, c'est aussi une une histoire de rencontre humaine quoi. Clairement, c'est qu'on a le, le représentant enfin le oui le représentant des filatures euh, le représentant français des filatures est un monsieur euh, qui a je sais pas une quarantaine d'années euh, d'expérience euh, dans la laine il connaît tous les ateliers il connaît euh, tous les gros faiseurs mais aussi les petits faiseurs il connaît euh, euh, toutes les filatures et c'est lui qui nous a euh, j'allais dire vraiment initié quoi d'une part et puis Alexandre a été d'un grand soutien aussi dans la reprise
0: ne vous a pas juste en fait donné euh, une fois qu'il y a eu un accord, il nous a pas juste donné en fait les, les clés et les mots de passe et puis euh, bon bah bon courage, ah non. Bon courage puis, Jean-Marie, c'était il vous
1: a vraiment accompagné dans la reprise pour oui, tout parce vous expliquer et ça faisait de partie démarches. de notre cahier des charges, c'est-à-dire que c'est juste dire euh, voilà les clés débrouillez-vous, non, ça nous intéressait pas. Ce qu'on voulait c'est une certaine continuité aussi vis-à-vis des clients. Donc pour ça, il y avait un accompagnement nécessaire pendant pendant euh, plusieurs semaines.
0: Et Alexandre a encore impliqué un tout petit peu ou
1: plus du tout ah, ah non, plus du tout. En revanche, la première collection que nous avons faite, donc on a racheté en août l'année dernière, dès le mois d'août, on est resté avec Alexandre. On a fait, j'allais dire, une première collection conjointe, dans, dans le sens où lui nous a expliqué, bah, là, dans le détail, et en, en, en faisant également, comment on construit une collection. Puisque jusque-là, c'était que oral. <rire> Nous avait... Et c'est de cette manière-là qu'on a sélectionné les laines, les couleurs, On a sélectionné pas bah, tout pour notre première collection l'année dernière. Et en en termes
0: de, de financement, enfin plutôt de, de
1: valorisation,
0: bien sûr, je ne te demande pas de, de partager les, les chiffres euh, qui resteront à mon avis confidentiels, mais comment est-ce que vous faites pour valoriser pour l'entreprise, pour savoir euh, à combien est-ce que vous allez racheter euh, la marque quel était un peu le,
1: le raisonnement que vous aviez C'est très compliqué. <rire> sur le e-commerce, c'est très compliqué. Si... Alors, c'est très compliqué pour deux raisons. La première, c'est que euh, beaucoup de, de cabinets d'experts comptables vont rester sur une euh, estimation classique, entre guillemets, d'un magasin ou d'une marque qui vend physiquement. Donc, ça va de 40% à combien de du chiffre d'affaires. Un e-commerce, si on prend des gens qui sont euh, purs e-commerce, On raisonne en e-commerce en coût de conquête. Ça veut dire qu'en moyenne, un client, il coûte X. Donc, si on a une base client de 1000, 2000, 3000, 10000, 20 000 clients, ben, on prend en moyenne ce coût de conquête et on valorise. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, sur le e-commerce, il n'y a pas une règle qui prévaut. Donc, euh, bah, voilà, nous, on a fait des estimations avec euh, plusieurs méthodes. Et puis après, il y a eu discussion avec Alexandre.
0: Et puis, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, bien sûr. Bien sûr. La façon dont, dont j'y réfléchirais, c'est, c'est vraiment, euh, et ça c'est peut-être l'e-commerçant les en moi qui, qui <rire> parle, mais c'est, c'est vraiment de me dire si, si j'ai rachetais une, une marque, je regarderais en fait en termes d'acquisition et donc de budget marketing combien est-ce que ça me coûterait d'avoir effectivement une, une base client équivalente. C'est ça. Euh, plus ou moins ça. en termes de qualité et de quantité à celle de, de la marque que je rachèterais.
1: Cela dit. Mais euh, c'est donc, pas comme... tout. C'est pas Exactement. suffisant, Guéric. Parce que toi qui vends, euh, toi qui a Goudron Blanc, tu sais aussi très bien le temps qu'il t'a fallu pour avoir une fiche produit euh, quand tu fais fabriquer tes, tes t-shirts qui soit, euh, comment dirais-je, à, à la qualité que tu as aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et, et ça, c'est énormément de temps, c'est énormément d'argent. Si on prend une marque ex nihilo, le fait d'avoir soit un pulsant trait, soit légèrement ajusté, la dimension des manches, etc., etc., ça peut être des années de recherche ou de tâtonnement, entre guillemets pour réussir à trouver le bon euh, le, le bon fit en fait pour chacune des tailles ouais, tout ça vrai, aussi c'est à vrai. prendre en compte
0: c'est pas c'est pas seulement le travail c'est pas aussi facile que de se dire on va on va travailler avec un excellent designer et puis euh, et puis lancer toute une collection en fait c'est ah non comme tu te dis c'est des années de, de tâtonnement de, de feedback des clients de, d'aller-retour euh, avec le, la conception euh, de l'atelier également. Et, et au bout d'un moment, on arrive à une coupe qui est la coupe signature de, oui, de la marque. Oui,
1: la coupe. Et puis même des, un point de des, alors, ce qui peut paraître un point de détail, ce qu'on voit plus quand on regarde un pull, je parle des bords côtes. Donc, les, les extrémités qu'on a au niveau des poignets ou en bas du corps. Pour bon, masser ben, bords côtes, aujourd'hui, on a des bords côtes qui bougent pas dans le temps ou qui bougent plus. Mais c'était pas forcément le cas il y a sept ans, 8 ans quand Alexandre a démarré. Donc, il y a eu des améliorations successives qui ont fait que bah, l'année dernière, par exemple, on a pris la décision de doubler tous les bords-côtes. Et aujourd'hui, on n'a pas de retour, on n'a eu aucun retour sur les bords-côtes.
0: Ça, c'est quelque chose que vous savez aujourd'hui parce que lorsque vous avez racheté Paris Yorker, il n'y avait pas seulement donc, effectivement cette, euh, cette base de clients, mais également tout le savoir-faire qui avait été construit, euh, qui est en fait un, un actif intangible, qui avait été construit par, euh, par Alexandre au fur et à mesure des échanges avec les ateliers, des échanges avec les clients. Et, vous aviez aussi une base en fait de feedback et d'avis de clients.
1: Tout c'est à fait, très important. tout à fait. Nous, on a aussi, dans, dans la marque, dans l'acquisition de Paris Yorker au sens large, il y a aussi un certain nombre de fiches produits. Des pulls, euh, il y a plusieurs dizaines de modèles de pulls. Donc, c'est intéressant parce que, par exemple, on a refait un pull qu'Alexandre avait fait il y a quelques années sur lequel on a apporté des modifications, mais la base, on l'avait. Et c'est, c'est ça vrai que c'est intéressant.
0: C'est, c'est vrai que c'est important à, à souligner et je sais, je sais qu'Alexandre était un, un créateur patenté et, et a créé énormément de, de modèles, mais que quand, en fait, on regarde le site de, de Paris Yorker, et c'est la même chose pour le site de, de Goudron Blanc, on voit, ce qu'on voit quand on est un client, c'est qu'on voit un catalogue qui est présenté devant nous. Mais le catalogue, en fait, sont tous les produits qui sont actuellement disponibles à la vente. Mais cela ne veut pas dire que dans le, les archives de la marque, il n'y a pas d'autres fiches produits et d'autres produits qui pourraient être euh, effectivement rappelés euh, et remis euh, au, euh, à l'ordre du jour euh, et au goût du jour euh, un peu plus tard ce sont des produits parfois dormants et qui ont été stoppés pour euh, une raison x ou y et, euh, et c'est vrai que ça fait partie de toute la de tout l'univers de la marque absolument et on voit beaucoup de, de marques très très anciennes qui euh, parlent de produits vintage et qui euh, reviennent avec des produits euh, qui ont parfois euh, une centaine d'années euh, je sais que c'est le cas de Levi's euh, qui après remettent à l'heure du jour et au bout du jour leur leur produit plus ou moins bien, mais euh, mais c'est vrai que c'est assez important à souligner parce que c'est pas évident quand on regarde euh, le, le site d'une marque euh, de penser à ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis euh, pardon, également ce qui est important c'est de, d'essayer parce que là aussi c'est pas forcément évident, mais de mesurer la cote de d'amour j'allais dire ou de popularité de la marque auprès des clients déjà avant même d'aller en chercher d'autres. Mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est, ah, pardon.
0: C'est... Non, mais, mais non, c'est très bien, c'est très bien. Tu, tu as fait exactement le, la transition là où je voulais en venir. C'est vrai qu'il y a,
1: il y a toute un, une fidélisation client qui est très importante. Absolument, absolument. Nous, on a, on a très régulièrement, hein, d'abord nos collections, on les fait évoluer avec des suites aux avis des clients, premièrement. Et deuxièmement, on a, on, on a des clients qui sont abonnés, entre guillemets, hein, à tel type de pull ou tel type de pull et qui nous disent cette année quelles sont les couleurs qui, que vous allez sortir des couleurs nouvelles parce qu'ils ont toute la collection ils sont bien dedans la coupe leur va bien les les pulls vieillissent très bien donc la seule chose qu'ils souhaitent c'est avoir de nouvelles couleurs pour pour assortir à, la, à leur tenue quoi
0: c'est vrai que ça c'est une façon aussi en plus euh, plutôt euh, enfin très très masculine de, de mon expérience de d'acheter c'est, c'est exactement le même cas pour pour Gudon Blanc ou euh, lorsqu'en fait, on a trouvé le bon produit, on veut juste rester avec. Et, c'est euh, exactement ça. Et parfois, on a du mal parce que les, les marques, et souvent donc les, les designers de, qui travaillent avec les marques ont tendance à vouloir toujours inventer de nouvelles choses parce qu'ils se lassent en interne de leurs propres produits. Et en fait, rester avec le même produit, rester avec la même coupe, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour la marque parce qu'ils ils veulent en fait toujours envoyer de la nouveauté. Et, et du côté des, des clients... On a souvent envie d'avoir une bonne constante et de savoir que on va pouvoir racheter euh, tel telle pull, tel t-shirt euh, dans trois ans, dans quatre ans parce que c'est juste le, la coupe qui nous va bien.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et il y a, y a un élément assez important, c'est vrai, quand on est, euh, quand on prend les décisions pour les collections, de, de se dire oui, c'est peut-être un peu. Euh, c'est, c'est peut-être pas aussi enthousiasmant de, de, de relancer exactement la même chose avec une couleur un tout petit peu différente, mais il faut penser aux clients qui, qui adorent déjà la coupe, qui, a, qui vont déjà adhérer au modèle. Et donc, il bah, faut rester dessus.
1: <rire> c'est ça. Et puis, euh, amener des petites touches d'amélioration, si tenté qu'il y en ait encore sur, sur, oui. euh, sur certains modèles, mais qui, en général, ça passe à l'oce, personne s'en aperçoit. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que, on garde le même, le même style, le même ADN. On a apporté quelques modifications. Et puis, la diversification ou la nouveauté, on l'amène aussi, nous. L'année dernière, on l'a amené avec des nouveaux modèles. Cette année encore. Et puis, quelques nouveaux coloris. Ça veut dire que même si on n'est pas dans la fast fashion, on essaye toujours d'avoir des couleurs qui seront, euh, j'allais dire, un peu tendance euh, dans un an. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est à chaque fois, on rajoute deux trois coloris par collection, c'est pas non plus il euh, n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein. on reste quand même très très intemporel, mais on dit après tout c'est pas parce qu'on a un pull j'allais dire entre guillemets assez assez classique assez intemporel qu'on ne pas se faire plaisir de temps en temps avec une couleur un peu plus un peu plus fun quoi.
0: Et comment comment est-ce que vous prenez en fait ces décisions pour lancer un nouveau modèle, lancer une nouvelle couleur parce que en soi les possibilités sont infinies et c'est vrai qu'encore plus, quand on est dans l'e-commerce, le c'est plus facile de, de stocker et de, de présenter un nouveau produit. Mais il faut quand même se limiter, parce qu'on euh, a, on a un budget limité. et puis euh, Il faut aussi, euh, surtout sur des modèles comme celui de Paris Yorker ou celui de Goudron Blanc, quand on est assez spécialisé dans un type de produit et qu'on n'est pas une énorme boutique, on est vers plutôt du monoproduit, on ne peut pas avoir un catalogue gigantesque. Comment est-ce que vous faites pour, pour prendre ces décisions et, et vraiment garder ce catalogue simple qui est celui qu'on peut voir sur le site.
1: En fait, on essaye d'aller chercher quand même des pièces. Encore une fois, l'ADN de paris Yorker, ce sont aussi des modèles intemporels. Donc, on essaye de, de, de rester sur cet ADN-là. Là, par exemple, on a sorti un bombeur. Bon, bah, le bombeur, à la base, c'était un blouson pour les, pendant la Seconde Guerre mondiale là, pour les aviateurs, qui ensuite a été porté par des, des bad boys, entre guillemets, et les riders. Dans les années 50, euh, Alexandre avait sorti ce modèle il y a plusieurs années. Ben voilà, nous, on l'a remis au goût du jour, mais simple en se disant que ben, euh, ce modèle-là, c'est quelque chose qui, pour nous, devrait faire partie des intemporels. Mais comme c'est un nouveau modèle qu'on remet dans la gamme, euh, puisqu'il y a eu quelques améliorations, eh ben, euh, on ne va pas chercher à le décliner dans dix coloris. On l'a fait que dans deux coloris, parce qu'on estime que c'est un basique qu'on doit avoir dans une garde-robe. Donc, qui dit basique, dit eh ben, couleur basique, noir, bleu, marine. Après, on a été un peu plus, euh, comment dirais-je, un peu plus euh, euh, aventureux sur un pull qui est le, le seamless. Où là, c'est un pull, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera un peu plus de, de technique, qui a été tricoté par une euh, tricoteuse 3D en trois dimensions. D'accord. Voilà. Donc là, c'est, on est un peu sorti des sentiers battus par Yorker. C'est moins intemporel que les autres pulls. Mais là aussi, on a fait que deux coloris. Et Puis voilà, on s'essaye. Par contre, ça reste une maille exceptionnelle. C'est le pull le plus lourd de la gamme. Et puis voilà, il y a toujours un côté avant-gardiste, comme euh, Paris Yorker l'a été il y a dix ans à sa création.
0: Vous cherchez vraiment à faire un, à garder un équilibre entre les basiques et le côté un peu plus avant-gardiste, des couleurs plutôt classiques et des couleurs un peu plus euh, un peu plus originales à porter. C'est vraiment le. Absolument, là, absolument. Le là-dedans.
1: Oui, parce qu'on peut on peut aussi imaginer. Euh, comme je te disais, euh, moi, suis pas mal de clients hein, qui aiment bien avoir de temps en temps dans, dans leur garde-robe euh, un pull avec une couleur un peu plus fun. Même si 90% de leur garde-robe va être euh, plus classique, plus intemporel, bah, d'avoir un pull euh, dans une couleur euh, un peu plus fun, euh, bah, voilà, ça fait, ça, on se fait plaisir de temps en temps.
0: Tout à fait. Ce que j'adore, que c'est qu'il y a, y a énormément de similarités dans, le, dans l'esprit des marques, comme paris Yorker et, et, et Goudron Blanc. Et c'est vrai que quand on parle de couleur, et la façon dont nous, on y réfléchit. Euh, on veut toujours, effectivement, lancer des couleurs un peu plus... Euh, peu différentes. On a lancé euh, une couleur qu'on appelle le jaune zinc cet été, qui est un jaune euh, assez pâle, très sympa à porter, mais qui est forcément plus original que d'autres couleurs. Et on se donne énormément de mal à trouver une nouvelle couleur qui, qui soit très sympa à porter. Et au final, il y a quelque chose qui est clair, c'est que, allez, 50%, 60% euh, des t-shirts que, euh, qui sont achetés euh, donc euh, dans notre boutique en ligne, oui sont des t-shirts blancs. Ben. <rire> c'est, c'est une constante. Il y a, on se donne énormément de mal, bien sûr, beaucoup plus pour trouver d'autres couleurs que le blanc, euh, parce qu'on ne va pas le réinventer. Mais, mais au final, c'est le blanc qui, qui va. Et j'imagine que pour des pulls, tu les as cités le noir, le bleu marine, euh, et certainement le gris foncé. Oui. Très, très, très courant.
1: Tout à fait. Mais, mais les bleus, d'une manière générale, que ce soit bleu marine ou ou le bleu marine on a un bleu marine qui est légèrement plus clair qu'un bleu marine qui c'est ce qu'on appelle le bleu ultramar. bah ça représente euh, allez 40 des ventes hein, tous les bleus ouais. ça ça ouais. revient ouais. au t-shirt ouais. blanc euh, <rire> chez goudron blanc
0: <rire> exactement je voulais en revenir sur euh, tout votre cheminement de la reprise bien sûr on est on est déjà commencé à parler des lancements de collections et de la façon dont vous avez commencé à travailler quand vous êtes arrivé à la tête de Paris Yorker je voulais comprendre un peu plus Quasiment le, le jour numéro un après avoir euh, signé les contrats et, et avoir un peu fait de récupérer la clé de Paris Yorker. Qu'est, qu'est-ce qu'on fait quand on reprend la tête euh, d'une boîte comme ça Qu'est, Quelles sont vos premières étapes Donc Vous avez fait, bien sûr votre audit, vous avez compris comment est-ce que la, la marque fonctionnait, quel était l'esprit. J'imagine qu'il y a des choses que vous voulez garder, des choses que vous voulez changer. Qu'est, qu'est-ce que vous faites
1: Oui, alors euh, effectivement, mais tout ça, on l'avait déjà prévu. Autant que faire se peut. Avant le rachat, on s'était déjà dit. D'accord. Par rapport à ce que l'on en sait au moment où on s'apprête à signer. Parce qu'après, quand on rentre un peu plus dans le vif du sujet, forcément, les choses peuvent évoluer. Mais par rapport à ce que l'on sait, on s'était déjà fixé, nous, un timing d'évolution des choses que l'on souhaitait mettre en place. Donc, bah, dès, dès le lendemain, pardon.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aviez en tête, du coup, et, et commencer ah, par le
1: Beaucoup dé- de choses parce que, en fait, par ailleurs, cœur, ce qu'on voit, c'est juste la partie visible de l'iceberg, c'est la partie du site. Mais après, il y a tout le tout le back-office, tout le traitement des euh, remarques clients. On avait un site qui était euh, superbe, mais pas très ergonomique. Enfin, quand je dis pas très ergonomique, c'est dans le sens euh, expérience client. Euh, On on avait prévu, nous, et on s'était dit, allez, dans les deux ans qui suivent la reprise de Paris Yorker, on refond le site entièrement. Euh, Sauf que la COVID étant passée par là, on a Au bout de 4-5 mois, on s'est dit « non, on ne va pas rester avec un site comme ça ». C'était quelque chose d'intuitif euh, qui nous disait « il faut faire évoluer ce site parce que, parce que le e-commerce a eu une évolution extrêmement forte, notamment avec la Covid ». Mais puisqu'il y a eu cette évolution, ça veut dire aussi que le nombre de compétiteurs, le nombre de marques présentes sur le site s'est accru d'autant et les coûts de conquête sont très élevés. Donc aujourd'hui, il faut avoir quelque chose... Euh, euh, il faut vraiment avoir un, un beau site quoi, où, où le client est ravi euh, de venir, où le client euh, trouve une vraie facilité de navigation. Euh, et ça, c'était, c'était une des étapes. Le deuxième, c'est que si on veut vraiment bien traiter l'ensemble des demandes de clients, il faut être très réactif. Et le système était, euh, j'allais dire, un peu euh, artisanal. Donc, il a fallu, nous, qu'on amène, euh, bah, qu'on amène des process, qu'on amène des automatismes dans le traitement de l'ensemble des demandes de clients. Et puis, euh, notre site, euh, enfin la marque, quand on a racheté, ne possédait pas de compte fidélité. Et nous, on voulait vraiment, euh, on en parlait en préambule, euh, Déric, c'est que euh, tu disais toi-même, euh, en tant que patron d'un e-commerce, je regarde euh, quel est euh, mon coût de conquête et voilà, je, je vais valoriser. Oui, mais si on regarde ça, ça veut dire qu'on considère que l'ensemble des clients qu'on a achetés dans la reprise, bah, il faut les fidéliser, ces clients-là. Tout à fait. Oui. Donc voilà, il y avait une somme d'actions qui, euh, euh, qu'on avait mis euh, qu'on avait mis en place pour pouvoir euh, développer la marque. Puis après, il y avait le développement, alors, première collection de pulls faite avec Alexandre. Et puis euh, nous, il y avait le développement de, de, d'autres produits autour, comme les chemises, les écharpes et les ceintures.
0: Donc pour, pour mieux comprendre, vous, vous arrivez à la tête de, de Parry Yorker, vous aviez un plan de développement. Oui, absolument. Euh, d'un côté, c'était un peu euh, l'update et l'upgrade de, de, votre, de toute la technologie et des process. Et de l'autre côté, il y avait un développement au niveau de la collection et du produit. Où vous vouliez vraiment baser sur l'univers de la marque et à partir de là, aller un, un peu plus loin et le faire grandir.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Mais par étapes, on a voulu lancer très vite l'année dernière ces nouveaux produits. Mais cette année, on n'a pas lancé d'autres produits, enfin d'autres gammes de produits. On a toujours les pulls, les chemises, les ceintures et les écharpes. Alors, même s'il si que... y a de nouvelles chemises, même s'il y a de nouvelles écharpes, il n'en demeure pas moins vrai qu'on n'a pas développé, je sais pas moi, des pantalons. On n'a pas développé euh, des blousons. Hein que, comment est-ce que vous
0: emmenez à, à penser que c'est une bonne idée de lancer les, les écharpes et les chemises? Est-ce que, par quel process que vous vous êtes rassuré sur la prise de décision et que vous aviez eu, en fait, l'idée de partir sur ce type de produit et pas d'autres?
1: Parce que Paris Yorker est, un, est une marque qui avait déjà, quand nous l'avons racheté, un nombre de produits moyens par panier qui était assez important au regard de ce que des moyennes de la profession. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que tous les gens qui viennent sur le site et ne prennent qu'un pull, bien peut-être que s'il y avait des produits un peu moins chers ou complémentaires, ils compléteraient leur panier. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu travailler cela. D'accord. On sera jamais des... Enfin, ce pas notre volonté aujourd'hui. On est d'être spécialiste de la ceinture. On est des spécialistes du pull. En revanche, quand on a développé la ceinture, on est allé... C'était avec le même ADN. On a trouvé aussi un atelier familial. Et là, par contre, pour aller beaucoup plus vite, on a pris une personne qui nous a aidés à définir notre cahier des charges, qui nous a fait des propositions d'atelier. On est allé visiter. Tout ça dans un laps de temps très, très court pour... Parce qu'on a racheté en août et les ceintures étaient proposées en, en décembre. Donc, c'était, c'était un peu chaud. Euh... C'est,
0: c'est pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, le timeline de développement de, <rire> de nouveaux produits, c'est assez exceptionnel. Ah oui, surtout oui, Je pense que vous avez fait la reprise. Enfin, Ce n'est c'est même pas le lancement d'une marque à laquelle vous étiez déjà à la tête. C'est là, une reprise et un lancement ultra rapide. Donc, euh, Tout, à fait. À de, Tout à fait. Le résultat est très, très bon. Et pour ça, pour, pour pouvoir justement… Donc, Lancer ces, ces ceintures, vous deviez avoir quand même un, un point de vue, enfin euh, une vision de ce que vous vouliez. Euh, Ou c'est vraiment grâce aux designers que, avec lesquels vous avez travaillé que vous êtes venu à, à, cette, à cette vision. Et ensuite, quels sont en fait quels sont les éléments qui étaient importants pour vous dans le cahier des charges de façon un peu plus technique Alors de manière plus, plus
1: technique et clairement, à défaut de savoir véritablement ce qu'on voulait, on savait déjà tout ce qu'on voulait pas. D'accord. Voilà. Donc, euh, nous, on avait fait notre propre cahier des charges en disant tout ça, on n'aime pas. Et quand je dis tout ça, c'est aussi agrémenté de photos. Par exemple, ce type de ceinture, on n'aime pas. Ce type de boucle, on n'aime pas. Au niveau de la qualité des cuirs, la, la personne qui a travaillé pour nous a insisté. On appelle ça… Euh, la personne qui a travaillé pour nous, on a fait un article sur lui parce qu'on trouve ce métier vraiment intéressant. On appelle ça un maker. Donc, sur notre blog, là le site, il y a un article sur, sur lui. Lui, il nous disait… On, Peut avoir des, des ceintures fabriquées en France, mais au prix auquel vous voulez les vendre, ce sera en croûte de cuir. Et nous, on dit non, on veut de la pleine fleur. Donc, forcément, c'est une qualité supérieure, mais euh, mais c'était compliqué. Donc, on est allé visiter un atelier la, en France et on est allé entre en la,
0: Italie. La pleine fleur et, et le, la croûte de cuir.
1: Bah, en fait, si je, si je prends l'épaisseur de la peau, comment dirais-je, la partie noble, la partie la plus souple, va être la, ce qu'on appelle la pleine fleur. Et après, dessous, ça va être la croûte de cuir. Donc c'est un cuir qui est, qui est pas mal, mais qui va marquer davantage. Donc nous, on a préféré aller directement au cuir plein de fleurs. Mais là aussi, c'est, c'est un coût supplémentaire.
0: Et ensuite, vous partez en Italie pour ça
1: Et, et après, on va, on a, on audité, on va auditer deux, deux ateliers en France et en Italie. Et pourquoi, pourquoi
0: l'Italie Quel est le cahier des charges à ce moment-là quand on fait l'audit en...
1: Ah ben nous, on veut rester en Europe. en Europe. On veut rester en Europe. On veut des produits de très bonne qualité. Et on cherche des ateliers qui travaillent déjà pour des grandes marques. Pourquoi Parce que, à partir du moment où elles travaillent déjà pour des grandes marques, on sait qu'elles auront le souci du détail, qu'elles apporteront du soin aux produits qu'on va leur commander et qu'elles ont un, vraiment un véritable savoir-faire.
0: Et ça, ça ensuite, une fois que vous, vous commencez à travailler, vous récupérez tous les, les protos mais les protos, il y a eu
1: il y a eu trois allers-retours quand même. Hein. Trois allers-retours, c'est ça, c'était ma ouais, question <rire> combien, de, combien de
0: temps et combien de fois euh, vous avez ah, été... oui.
1: Mais sur des choses euh, qui euh, sur le moment nous paraissaient euh, extrêmement importantes et insurmontables, mais sur lesquelles au final faut pas lâcher. Ouais. Euh, et, et pour pour arriver au produit qu'on souhaite véritablement
0: quoi. C'est vrai qu'il y a, y a quelque chose qui enfin qui est toujours assez surprenant surtout quand on commence, c'est que on a on a la vision d'un produit on définit la cahier des charges, on dessine, on, on pense vraiment à, à chaque détail, on fait un proto et on reçoit le proto et, et en fait on réalise qu'on avait oublié quelque chose, qu'on avait manqué quelque chose, <rire> qu'il y avait, c'est, c'est toujours le cas. Même si on, on est prêt, on a pensé à tout, mais en fait on, on peut pas penser à tout. Il faut, il faut voir la chose en, en vrai, il faut que ce soit passé par le process de fabrication au moins une fois pour voir en fait quels sont les défauts et et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le process de fabrication et sur le, le produit pour pouvoir arriver à ce que l'on considère comme étant
1: la qualité qu'on veut offrir Tout à fait. Et là, pour les pulls, c'est la même chose. Hein. Le pull Le, le Bonbeur, par exemple, il y a eu deux allers-retours. Et pourtant, c'était un modèle qui existait. Mais comme on ouais. a apporté des améliorations, ben forcément, euh, voilà, c'est, c'est c'est pas aisé. En plus, en Bulgarie, euh, on utilise l'anglais. Mais c'est la confection, c'est, ce sont des termes très techniques. C'est vrai. Et ça sous-entendrait que notre niveau d'anglais technique et leur niveau d'anglais technique soient au diapason, qui n'est pas forcément évident.
0: <rire> c'est bien vrai. Ouais, c'est, c'est un peu la, la beauté des choses quand on travaille à l'étranger, <rire> parce que euh, on, on voit que quand même, alors qu'il y a quand même une barrière de la langue assez importante, et que souvent on parle dans, dans une langue que personne n'a en tant que enfin, n'a comme, comme langue maternelle, on arrive quand même à, à bien communiquer et à arriver à quelque chose. Euh, à quelque chose de satisfaisant.
1: Oui, absolument. Mais pour ça, il faut avoir un bon atelier qui est à l'écoute, une vraie expérience puis euh, un, vrai, un vrai savoir-faire. Quoi.
0: En parlant de savoir-faire, j'aimerais beaucoup maintenant qu'on, qu'on fasse un, un petit double-clic sur, euh, sur la maille, sur la technique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus euh, donc, les différents types de mailles qui sont proposées euh, donc, sur, euh, sur la boutique en ligne et, euh, et comprendre un peu, tu as parlé aussi de types de, type de tricots comme euh, le full, euh, Fully Fashion, le Seamless. Euh, alors du coup, euh, bien évidemment plus, ça,
1: ça. <rire> tous nos pulls sauf un sont tricotés en fully fashion je dis sauf un je vais peut-être commencer par celui-ci, ce sera plus simple c'est celui qui est euh, il n'est pas plus simple à tricoter mais c'est plus simple s'il n'y en a qu'un euh, c'est le seamless, le seamless c'est-à-dire c'est sans couture, en fait c'est une machine qui va tricoter qui, qui part du bas du pull et qui commence à tricoter les bras les manches et le bas du corps en même temps et qui va se terminer. Nous, on a fait le choix de terminer ce pull par une capuche et qui va terminer par la capuche. Et il n'y a aucune couture. Quand on regarde le pull, on a l'impression qu'il y en a, mais c'est uniquement dans le tricotage. La seule et unique couture, c'est au niveau de la capuche, sur le haut, pour assembler les deux, les, deux, les deux parties, puisque là, c'est techniquement impossible. Le fully fashion, donc là, tricoter, j'aime bien utiliser le... Le, comment, le l'expression de 3D. qu'on est vraiment dans un esprit 3D avec cette tricoteuse-là. Le Fully Fashion, c'est différent. Le Fully Fashion, c'est à opposer ce qu'on appelle coupé-cousu que tu connais. Oui. Le, le Fully Fashion, on est, comme je disais, c'était un des éléments dans, dans la reprise, le côté aussi environnemental. Et ce qui nous a plu, c'est qu'avec ces, le, le Fully Fashion, on, euh, on utilise beaucoup moins de matière et il y a beaucoup moins de pertes de matière. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je vais tricoter la manche. La manche, je la tricote et ensuite, donc je la tricote, ça veut dire que j'ai bien les bords-côtes d'un côté et de l'autre, j'ai la partie épaule. Et la manche, pour donner cet effet arrondi, elle sera ensuite cousue, donc les deux extrémités seront cousues de manière à faire euh, vulgairement ce qu'on pourrait appeler comme un, comme un tube. D'accord. Mais quand on regarde le tricotage, le tube, il n'est pas droit du tout. Il est légèrement cintré pour euh, respecter le, le bras, la courbure du bras. Et donc, fully fashion, c'est je vais tricoter les différents éléments constitutifs d'un pull, puis les assembler. Donc, j'ai bien les deux manches. Ensuite, j'ai la partie face avant, face arrière. Et enfin, pour terminer, j'ai le col. L'assemblage manche-corps est cousu. L'assemblage col corps donc face avant, face arrière, et lui est remaillé. Remaillé, c'est on prend chaque maille de laine que l'on va assembler, donc chaque maille Col est assemblé avec la maille corps. Ça ne se fait quasiment plus. hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pulls, c'est cousu. hein. Parce que c'est bien plus durable, c'est bien plus solide, un col euh, remaillé. Mais mais il faut avoir une expertise, il faut avoir les machines. Et puis, euh, c'est énormément de temps, puisque ça ne peut se faire qu'à la main.
0: Donc, c'est pour ça que la la majorité des pulls qu'on trouve aujourd'hui sont faits euh, en cousu. En
1: cousu, tout à fait.
0: Et c'est pour ça euh, qu'on a généralement des problèmes de pulls qui lâchent. euh...
1: Bah, plus facilement ou plus rapidement, plus bien évidemment. Rapidement. Tout à fait. Et ça aussi, ça faisait, je disais tout à l'heure quand euh, t'es tombé amoureux de la marque, je disais qu'on était aussi euh, tombé amoureux de la, la belle ouvrage, entre guillemets, donc, travail bien fait. Bah, c'est, c'est, c'est le cas quand on visite cet atelier à chaque fois. Pourtant, maintenant, on le connaît, hein, mais on s'émerveille.
0: Au niveau de, donc, on a parlé des techniques assez euh, générales de tricotage, mais ensuite, après, quand on pense au, au tricotage, j'ai vu qu'il y a différents types de, de tricotage en termes de, de mailles. Il y a différents Il y a des... points
1: de tricotage. De, différents points de tricotage, exactement. Tout à fait. Ben là, ça dépend de ce qu'on veut donner euh, comme style. Et ensuite, les, les tricoteuses hein, sont des, des très grandes machines hein, qui font, je ne sais pas, peut-être 3, 3 mètres, 3 mètres, 4 mètres de, de longueur. Il y a des machines qui vont être faites pour des euh, jauges. Donc, les jauges, c'est... Le... Comment, comment expliquer C'est par rapport à la taille de l'aiguille. Plus j'ai une jauge élevée, plus la maille va être fine. D'accord. Plus j'ai une jauge basse, plus la maille va être épaisse. Euh, le seamless, par exemple, est en jauge 7. Nos pulls classiques, col rond, de fil sont en jauge 12. Donc là, en fonction du type de pull, du rendu que l'on souhaite, bah là, c'est l'atelier qui va choisir telle ou telle machine euh, en fonction de la taille des aiguilles. Les aiguilles correspondantes à ce qu'on appelle la jauge.
0: Le, le rendu, vous le, le décidez donc, en termes de style. J'imagine qu'il y a également euh, une question d'épaisseur et donc euh, de, de, on va dire de, de protection contre le froid. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez également en compte Comment est-ce que le pull va être porté
1: Oui, mais ça, c'est fait, euh, c'est fait de concert avec l'atelier. D'accord. C'est-à-dire qu'eux nous disent, euh, par exemple, sur un col rond, en jauge 12, on peut aller de tant de grammes de pull à tant de grammes fourchette haute, fourchette basse. Donc, si on veut faire de vraies économies, bah, on va dire euh, tout de suite, on prend la fourchette basse. <rire> comme ça, on mettra moins de laine. Ouais. Mais ce n'est pas l'ADN de la marque. En moyenne, nos pulls, sur des mailles fines comme ça, ils sont jusqu'à 50% plus lourds que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et ça, ça permet de, Mais c'est, de c'est un vrai parti pris. Oui, bien sûr. Et
0: Pardon. également d'éviter d'avoir une transparence quand on met un, un pull, ce qui peut parfois être le cas quand on achète des, des pulls d'entrée de gamme c'est ça on, on voit la chemise au travers ou euh, si on a des couleurs contrastantes un peu
1: oui puis on a une usure moins il y a de matière plus il y a une usure rapide aussi
0: et une usure rapide effectivement j'ai vu également que vous avez donc des pulls en laine parfois vous rajoutez du cachemire à cette laine vous avez également des, des pulls en, en coton oui Co- comment est-ce qu'on prend la décision de choisir euh, si on va prendre de la laine du coton si on va rajouter une autre fibre à de la laine ou du cachemire et pourquoi pourquoi rajouter euh, mélanger des, des
1: fibres comme ça Alors, en fait, ce, qu'on a vou- ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos pulls sont en matière 100% naturelle. Il n'y a jamais de viscose polyamide dans nos, dans nos pulls. Jamais, jamais, jamais. Après, on a voulu aller vers quelques mélanges. Et les seuls mélanges, on a laine et laine recyclée, laine mérinos et euh, cachemire. En fait, c'est quoi C'est tout simplement parce que quand on veut, et on en parlait tout à l'heure, étoffer un peu la gamme, bah, c'est bien de pouvoir proposer soit des pulls 100% mérinos, soit des pulls 90% mérinos, 10% cachemire. Le cachemire apportera une source de chaleur un peu plus importante, un toucher un peu plus doux et puis c'est pas tout, c'est pas tout à fait le même prix. Il y en a j'allais dire il en faut pour tout le monde quoi. Après le coton, c'est différent. Le coton, il y a, on a dans nos clients des, des, des personnes qui ne n'aiment pas porter de la laine et qui préfèrent de coton. Et ben on a laissé dans la gamme des pulls en coton. Je parle bien des pulls en coton pour l'hiver, mais qui peuvent aussi se porter en automne, au printemps. Et ces pulls en coton là, dès qu'on a repris la marque, on a voulu passer en coton bio. Donc on a changé de filature, et c'est là où bah, on a eu quelques soucis hein, sur les premiers, sur les sur les prototypes, parce que entre une laine en coton, quand bien même c'était du coton pima, donc du, du coton américain, d'excellente qualité, on est passé sur du coton biologique, et ben bah, ça se travaille pas de la même manière sur les machines. Les normes, quand on prend, quand on fait faire un pull, contrairement à du coupé cousu, la marge sur du coupé cousu, elle est assez, assez réduite, la marge de tolérance. Là, on avait, il a fallu revoir pour nos pulls en coton toutes les fiches produits. Donc ça fait partie des petits, des petits soucis qu'on a rencontrés avec au, au démarrage l'année dernière.
0: Et ça, c'est dû à la, à la fibre de coton C'est dû à la
1: fibre de coton d'une part et à la à l'absorption de par la fibre de coton des comment on appelle ça des teintures et après elles ne réagissent pas pareil un même pull une même laine en fonction de la couleur on sait qu'il y a des couleurs la marge de, il va falloir que le pull soit légèrement plus grand que l'autre c'est c'est comme ça toutes les couleurs ne travaillent pas de la même manière ça aussi on l'a appris <rire> et par Alexandre et par le, le le représentant des filatures italiennes mais également aussi à l'atelier
0: c'est vrai que le poids d'un produit, d'un vêtement, selon la couleur, est aussi différent si on a un t-shirt clair ou un t-shirt foncé. J'imagine que c'est la même chose pour un pull. Le, le poids final est légèrement différent parce que la, la teinture, en fait, a un, point di- a un poids différent.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et du coup, le coton ne réagit pas pareil. Ouais. Ou pas tout à fait pareil.
0: C'est vrai. Je voulais, je voulais savoir, parce que tu, on a parlé de, de, de l'histoire de, de Paris Yorker, de toute la, la reprise de votre cheminement. Quel est le futur de Paris Yorker J'imagine qu'il y a, il y a plein d'idées que vous avez avec Emmanuel. Que, quelles, sont, quelles sont les, les choses que, que vous aimeriez faire avec Paris Yorker
1: Elles sont nombreuses. <rire> la, la première des choses, c'est qu'on on est déjà sur notre première année vraiment de recommercialisation parce que même si on a acheté au mois d'août l'année dernière, on a recommencé à vendre parce qu'il fallait, il y avait pas, quand on a racheté, il n'y avait pas de stock. Donc, il a fallu tout faire fabriquer. On a recommencé à vendre le 29 octobre 2020, donc ça fait un peu, un petit peu plus d'un an. Et en un an, on a réussi à changer de site. Et là, on est extrêmement satisfait parce que on a réussi à changer de site sans que personne s'en aperçoive. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait du changement, mais dans la continuité. On voulait qu'un client qui arrive sur notre site ne soit pas perdu, mais qui retrouve tout un tas de fonctionnalités comme si elles avaient toujours été là. Je pense à tous les filtres, par exemple. Je pense à des articles de blog. Je pense aux compte fidélité. Là aussi, on a dit on veut mettre en place euh, un compte fidélité. Mais tout ce qu'on regardait, c'était des usines à gaz. Dès, dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, on part en courant. Et l'expérience client doit être simple. Le cheminement doit être aisé. Donc ben là, on a pris le parti de dire on crée de facto un compte fidélité dès qu'il y a l'ouverture d'un compte client. Et on crédite 5% du montant total des achats. Et ce, ces 5% sont utilisables en une fois ou en plusieurs fois au bon gré du client. Donc ça, c'est l'évolution euh, du site Internet, évolution de la gamme. L'année dernière, on était à, à 24 modèles, on est à 28 modèles cette année. On s'était dit, on va en faire moins, et en fait d'en faire moins, on en a fait 28. On <rire> a essayé, on a essayé cette année, pour la toute première fois depuis, euh, depuis dix ans, de, euh, un, les, un pull pour femmes, en col V. Donc c'est, c'est la preuve enfin, c'est, c'est, Alexandre en avait fait à l'époque en cachemire, mais il avait arrêté, il s'était concentré sur les pulls hommes. Donc là, on est, on est, en j'allais dire, en thèse grandeur nature avec euh, pull femme. On a fait trois couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes laines que les pulls hommes. C'est-à-dire que euh, si on veut être assorti avec madame, on peut prendre, euh, si on choisit une couleur beige, madame peut avoir son col V et monsieur peut retrouver le col beige avec un col rond, un col V, mais aussi d'autres modèles déclinés dans cette couleur. Le noir, par exemple, on l'a aussi en col camionneur. On l'a aussi en col cheminée. Et c'est exactement la même laine. Donc développement de la, de la gamme, du nombre de modèles, et puis euh, ce qui se voit pas mais qui nous nous a demandé énormément énormément de travail, c'est tout le côté back office, simplification des des de de, de ce back office, euh, tout simplement de manière à être beaucoup plus réactif à répondre aux clients. Après pour ce qui est du développement, ben bah, on a dans les cartons, euh, on se pose des questions pour les beaux jours parce que c'est vrai que bah, l'été on porte moins de pulls. Donc on se dit est-ce qu'il ne faudrait pas des euh, voilà pour pour ne pas avoir une saison complètement creuse euh, au moins avoir un minimum d'activité et ben poursuivre sur euh, d'autres produits comme on l'a fait avec les chemises d'ailleurs hein, euh, puisque euh, euh, en, au printemps dernier on a lancé des chemises euh, coton lin donc bah c'est vrai que ça a amené euh, ça a amené une petite bouffée d'oxygène aussi euh, à la marque qui peut vivre plus toute l'année et puis on se pose la question Parce qu'on a beau être un DNVB, ben on a quand même pas mal de clients qui euh, aimeraient nous voir. Donc, on se pose la question d'avoir une boutique physique qui viendrait euh, soutenir euh, l'activité e-commerce.
0: C'est vrai que dans dans le monde des des DNVB, la la boutique physique, en fait, est est vue comme juste un canal d'acquisition, comme comme on pourrait y penser euh, d'aller avoir un canal d'acquisition à travers d'une présence sur euh, des réseaux sociaux ou. Au travers d'un, d'un blog, la boutique physique, en fait, devient le, le canal d'acquisition supplémentaire qui peut se rajouter au portfolio stratégique de la, tout à fait, du, du marketing.
1: Tout à fait. Et puis, je pense que ça rassure aussi des clients potentiels de savoir qu'on est aussi quelque part physiquement. Voilà, je pense que ça fait, ça fait partie des éléments qui sont rassurants. Ça
0: rassure, ça inspire, ça permet également de pouvoir faire vivre l'univers de la marque autrement. Au-delà tout à fait.
1: De, au-delà de, Et puis, d'aller de, de à la de rencontre vie. des clients parce que là, on, bien sûr, on les a. Tous les jours, euh, par, 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 par message, mais c'est aussi intéressant de, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de visu.
0: Et que, quelles sont les, les villes que que vous considérez pour pour votre première boutique
1: Ah, Paris. Paris. Oui, 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 oui Paris. Sans sans hésitation. Sans hésitation. Aujourd'hui, c'est le gros de notre clientèle, et puis ça reste ça reste bah, ça reste une ville magique. Et si demain on voulait s'ouvrir, parce qu'on vend très peu en dehors de la France. Si demain, on voulait s'ouvrir à la vente hors de France, bah forcément, d'avoir une adresse parisienne, bah, ça aide bien. Quoi qu'on dise dans le monde de, de l'habillement, Paris, ça reste quand même une, une ville indispensable.
0: C'est vrai, c'est vrai. Aussi bien sur la scène française qu'internationale. Ah, Je tout à fait, tout énormément. à fait. Normalement. Est-ce, est-ce qu'il y aurait une dernière chose dont tu aimerais parler, Jean-Marie
1: Écoute, je pense qu'on a fait quand même, euh, on a fait quand même pas mal de, on a balayé pas mal de, de sujets. Euh, moi, je pense donc à donner le, le l'adresse du site. Je te, je te l'enverrai pour que tu puisses toi la donner à, à toutes les personnes qui euh, qui nous écouteront. Tout à euh, fait. Le site le, le par site lequel on est passé euh, euh, pour racheter euh, par cœur.
0: Tout à fait. Je mettrai le, le site intermédiaire donc de rachat euh, dans les dans les notes. On s'assurera de ça et également euh, pour finir. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Paris Yorker, n'hésitez pas à aller euh, sur Instagram et puis euh, sinon chercher Paris Yorker sur Google ou euh, taper euh, paris-yorker.com. C'est
1: bien ça C'est bien ça, c'est et super. Je mettrai
0: toutes les adresses euh, dans les notes. Absolument. Écoute Jean-Marie, un grand merci euh, d'avoir euh, été aussi euh, transparent en fait, dans ce, ce cheminement pour expliquer le, le rachat et la reprise de Paris Yorker. C'est, c'est vraiment très très sympa de, de pouvoir mieux comprendre ce process qui est souvent assez assez obscur, dont on ne parle pas tant que ça. Donc, euh, un, un grand merci pour tous ces détails également d'avoir partagé euh, ce savoir-faire que tu as acquis euh, à une vitesse impressionnante <rire> sur euh, sur la maille. Euh, c'est aussi euh, super intéressant de mieux
1: comprendre en fait le, le monde du, du pull et des tricots. Ok. Enfin, Mer- Guéric, merci à toi. C'était un réel plaisir. Et puis, euh, écoute plein de bonnes choses aussi euh, à la marque Goudron Blanc merci beaucoup (rire) Jean-Marie
0: en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis je vais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc ça fait 10 ans que Goudon Blanc existe et à l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité et ça n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt c'est donc ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com, ou cherchez Goudron Blanc sur Google.